0: 这里是正在直播的董涛说车节目，我是董涛。六点半到七点半直播当中，欢迎把选车用车的问题发到直播间，还可以把汽车消费维权的投诉发到直播间。热线开通八六八6 6 6 6 6打通之后有坐席员为大家提供服务，可以直接留言进直播间，不用等待接听。另外还有董涛说车同名的微信公众号可以留言提问。看新闻，别克迎来了2022年度的别克品牌日，在一场以别开新面为主题的线上活动中，上汽通用别克品牌和北美。同步发布了全新品牌标志和面向未来的发展规划，并首发两款战略新车，别克 MPV 家族的全新旗舰车型。GL 8世纪和别克第一款基于奥特能平台打造的纯电动概念车，在产品的规划层面，从2022年到2025年，别克将在中国推出12款全新的车，包括5款全新一代的电动车，发力 MPV、SUV 和轿车等主流新能源市场。其中两款奥特能平台打造电动车会在今年和消费者见面。另外，别克还会引进多元化驱动系统，为消费者带来包括。纯电动、全混、插混、轻混等多样化的驱动选择，高端子品牌威亚也会覆盖更多产品系列，助力品牌不断向上拓展高端细分市场。宝马官方正式发布了全新一代 X1 和 iX1 的车型官图。外观可以看到，双肾格栅尺寸大了不少，也更加方正。大灯内部结构和宝马三系等车型非常相近。车尾对尾灯和后包围做了升级，插混版的尾部还配上了造型犀利的扩散器和双边两处的排气，运动气息满满。进入车内，贯穿式双联屏由 10.25 英寸液晶仪表和 10.7 英寸的中控屏组成，内嵌 Hf 8系统，可以选装抬头显示。另外，还针对门把手、手机无线。充电等位置做了升级，未来新车也会推纯燃油、插电式混动和纯电动的版本。2022款的丰田凯美瑞上市了，增加了2 0 S 和2 5 S 骑士版，售价呢分别是 207,800 和 221,800。八。5升的混动车型增加了一款入门的精英 Plus 版，售价是 20.98 万元。骑士版的配置和现款的风尚版一样，外观加进了大量的酷黑色的装饰件，并且提供了三种车身颜色。整体造型更运动，新增的 2.5 升的精英 Plus 版呢，它的配置和全系入门的 2.0 的精英版是很接近，但是增加了前排降噪玻璃，还有丰田的 TSS 智行安全套装，包括了预碰撞安全系统、自适应巡航系统、自动调节远近光灯，还有车道循迹辅助等功能。比亚迪2022款的唐 EV 也迎来上市，三款车型的售价区间从27万9千8到33万9千 8， 新款标配七座，选装六座需要多花一万。外观。换上了全新的低风阻前脸，整体造型非常像元 Pro， 前后灯组都增加了动态效果，辨识度比老款更高。内饰是苍穹灰的配色，前后座椅支持多项电动调节，还增加了丹拿音响、香氛系统、3 1色的氛围灯，以及抬头显示、驾驶员监测和主动悬挂。续航方面 ，CLTC 工况下的单电机长续航版有730公里，双电机四驱版635公里，入门版600公里。雷克萨斯发布了旗下 RX 的第五代车型，前脸还是保留了标志性的纺锤形格栅，但是呢，它采用了半封闭式，预示着 RX 从燃油时代走向电气化时代。侧面对细节做了一些调整，车身尺寸相比现款变得更宽更矮，轴距加长了6公分，贯穿式 LED 尾灯非常有质感，两侧的导流槽也让车尾看起来非常运动。车内采用了环抱式的座舱，中控屏几乎接近正方形，液晶仪表盘和抬头显示。一应俱全，短小的电子换挡杆看起来更年轻运动。动力分别用的是二点四 T、二点五升的混动和插电式混合动力，以及纯燃油的二点四 T 发动机。新一代的林肯航海家现身国内落市，最快年内上市。谍照看到前脸是贯穿式的大灯组和主动闭合式的进气格栅，侧面造型更动感，下方有熏黑的轮毂，贯穿式的尾灯的轮廓细节跟林肯 Z 非常的相似。再看日产奇骏新车型的实拍图，通过观察左侧车门下方的标志来看呢，好像是全新的奇骏 ePower 版，它会用 1.5T 和 ePower 电驱系统。参考现款 1.5T 和竞品燃油版、混动版的差价来看呢，估计这台新车的起售价会在23万元左右。油耗方面，轩逸 ePower 比普通版可以节油 20% 左右。考虑到奇骏整备重量更高，而且使用 1.5T， 节油效果可能不及轩逸明显，大概会节油百。百分之十到百分之十五左右，估计它的最终百公里油耗在五升左右。红旗 C 1 0 1的第一台 OTS 整个车，也就是工装车，已经成功下线了。这个车是全新 H 5的延伸车型，定位运动型轿车，可以看作红旗 H 5的轿跑版。尺寸估计和全新 H 5接近，根据项目进度，最快在年内发布，年产能有3万辆。参考全新 H 5的预售价17万元起，那么这台车的起售价应该在18万左右。小鹏 G 3 i 新增了5 2 0 G 和5 2 0 N 两款产品，售价分别是1 8万9 0 0和2 0万一千0对应。在售的五二零 G 加和五二零 N 加，五二零 G 取消了主驾座椅的通风、纳帕加皮革座椅、外后视镜记忆、麂皮顶棚、主驾四项腰托的选装。五二零 N 取消掉了防疲劳驾驶预警。动力用的是最大功率一百四十五千瓦、最大扭矩三百牛的电机 ，A D C 工况的续航里程五百二十五公雷丁芒果 Max 配置曝光了。根据目前掌握的信息，至少会推两款车 ，CLTC 续航里程分别是1 5五和210公里。外观是双色车身，内饰配色和外观相同。车长有3米 23， 轴距两米 05， 配置上有9英寸的悬浮中控屏，支持手机互联、倒车影像、车载蓝牙、导航、音乐和电台。另外还可以整车 OTA 升级。除此之外呢，还提供了皮质座椅、电动空调、胎压监测、上坡辅助、手机远程控制和定制雨伞，提升了日常用车的舒适性和便利性。这是一台。很小的产品，雷丁芒果 Max。好，现在开始回答大家的问题。来看八六八六六六六六热线电话留言板上，有位网友说三十万左右的 SUV， 问这个林肯的冒险家四驱这个车怎么样？它的油耗一般在多少呢？这个价位其他的怎么推荐？这不叫中级了啊，就紧凑级的这个 SUV， 二十几万到三十万这样的一个段位里面，其实这个冒险家呢，并不是独立开发的一套东西，因为他知道跟福特之间的一些关系。但是总体上讲呢，它的做工要比同平台的福特车确实是要做的好很多。用料啊，做工精细，各方面都要好很多。所以它的三大件上虽然说是差不多的，但是整体上呢也没有多花更多的钱，因为价格设计的还是比较划算的。所以我觉得二十几万来买一个三线豪华品牌的这么一个紧凑级的 SUV， 二十几万的价格并不亏。首先我认可这一点。那至于说这个车的油耗是多少的话，因为这个车呢用的是高功率的一个2 0 T， 这个2 0 T 的发动机呢，在有的汽车厂家里面把它调成100多匹马力，有的把它调成300多匹马力，当然那个就是在一些性能车上会那么调。你要知道，虽然说它的排量都是 2.0 啊，但是如果把它的马力扭距数据调高的话，必然会带来油耗的上升，这是一个能量守恒定律。就是不可能说这个发动机排量不动，我就通过电脑程序把它调的性能非常强大，油耗还是那么低，这个是没有科学道理的。所以那种调的低功率的，比方说只调到180多匹马力的。这个 2.0 的发动机，它的油耗自然就要低一些。那么在林肯的冒险家上呢，是245匹马力。如果不按照性能车的标准来讲的话呢，在常规乘用车当中 ，240 多匹马力的 2.0T 就属于是高调教了。这样的高调教下，必定带来的是高油耗。尽管它配的这个变速箱是八速手自一体，相对还是比较节油，但是你不能跟 2.0T 的这种低功率的这些机器来做对比。不过还有一点就是什么呢？尽管说美系车油耗会大。大一点，但是现在咱们国家呀，比其他国家对于环保节能、油耗方面的控制要更加的严格，所以厂家推出一款车出来，不得不考虑你在这个市场上要遵守这个市场的政策规范。所以呢，也不用太担心说是不是又来了一台油老虎。这几年，自从咱们国家推出双碳呐、啊、等等一系列政策之后呢，不说是要做新能源车的话，你就做这个燃油车，你要满足很多的排放方面的一些苛刻的要求，不然的话呢，你就要为这个排放来买单。通过这个基办法来买单的，所以这种情况下呢，厂家宁可把这个车停产。我们见过，有一些像一峰啊，就把大家呼声很高的霸道就把它给停了嘛，是因为是给企业带来了一些利润，但是这个利润它不足以覆盖它为了购买碳排放的积分所付出的代价。那这个产品对我企业来说就是我的累赘，我就得把它砍掉了，就不能再生产了。所以我说的意思就是要放心，这个林肯的冒险家它的油耗肯定不属于经济型的，但它既然推出这个产品来，它的油耗水平、它的碳排放就不会太过分，让大家像过去我们认识一台老别克一样的那种油老虎，百公里干个15升、20升的那种。那个时代已经过去了，现在出的新车不会再有那样的现象了，所以也不用太担心说它油耗会高多少。按照林肯官方发布的这 A D C。的综合油耗的话呢，是七升到八升的样子。这样的油耗是实验室的数据，这跟我们现实生活当中跑街道堵车啊、跑高速公路这种情况几乎都不沾边儿，仅供参考，那个参考意义都没有多少。还、啊、是什么七八升什么的，像这样的肯定是得十升以上，十到十二升之间的基本的综合油耗是要有这个心理准备的。这是对于一个 2.0T 的。动力来说，对于一个 SUV 风阻又比较大的车型来说，我认为这是一个正常油耗，十到十二升算是一个正常油耗了。下一个问题说，汽车购置税不减免吗？对，减一半，从昨天开始的。我准备买一辆凯迪拉克 ST 5的两驱豪华版，问这款车的哪一个配置的性价比最高？这个车的内饰是全黑的，想改改内饰，有没有推荐的垫子？首先我说这个改内饰推荐垫子呢，我这手上没有。可以推荐的。我建议呢，你可以到一号车市，在后面那一排那儿呢，有一个店子改皮料改的还不错，但是我不记得它叫什么名字了。然后关于凯迪拉克 ST 五这个，你想买它两驱豪华呢，优惠过后到三十万以下是吧？这个就可以享受这个购置税减半的这么一个政策。但你从这个角度来选择这个配置的话，那是可以的。你又问这一款车哪一个配置性价比高，你就选了这一款的话，这一款就是这个配置。我们说配置是指整个凯迪拉克 ST 五这一款。车它会分成六大配置，价格从官价三十三万多到四十五万多，这个一个一个的叫配置。你买了其中的这一个，这个就是它的其中一个配置，官价三十五万多，然后优惠过后到三十万下方来这样一个价格的。如果问整个凯迪拉克 ST 五六款车当中谁的性价比？高一点的话呢，我通常会推荐它的四驱豪华多一点。四驱豪华相对这个呢贵了两万块钱，还有一些配置上不同，再加上一个四驱，我是觉得这个四驱呢，虽然说它不是那种分时四驱，特别能越野，但是呢，这么大个车呢，还是得有一个四驱，至少可以在一些砂石路面、湿滑路面呢，转弯的时候稳定性上会有一些提升。你指望它能够有什么攀爬能力，这个指不上，但是它会为我们车辆的动态带来一些稳定。我。我认为这也是可取的，再加上其他的有几样配置加上去的话呢，三十七万多相对三十五万多这两万块钱的差价，我觉得是该付出的，而且优惠过后呢还不要这么高的费用。凯迪拉克 S T 五这个车，我觉得他们在配置上做的还是比较厚道。你看我常常讲的这个，现在我们买一个二三十万的车，那几样配置它基本上就得有一个就是。L D 灯这个东西得有，你别现在还是一个氙气灯，那个、就是个过时的。另外呢，像中间的大屏你得有，没个大屏这车就不好意思出门，对不对？不管它有多少用。第三个就是皮座得得有，第四个就是天窗这个得有。天窗这些东西都是没多大用的，但是呢，你要是没有的话就觉得缺一块。尽管很多人一年到头这天窗一次不用，你要是说这车上没个天窗的话。他就认为这是车的缺点了，就这么有意思的一个现象。座椅呢，这个车到高配才会用上真皮，但是它的仿皮其实做的也更加耐磨，更加的好打理，也还行。关键是什么呢？这个车全系列很厚道的用到美国的一个知名的音响品牌 BOSS，BOSS Boss 做这个小音响还是做的挺好的，它做大音响好像不行，小音响也可以做挺贵。所以虽然说它喇叭都很小，像一些家庭影院就一丁点小，它可以营造出非常强大的声场出来。所以在这个汽车上，这个 BOSS 音响它营造出来这感。感觉肯定不能和柏林之声这些来媲美，但是总体表现的话，我觉得也还是可以的。这是关于凯迪拉克 ST 五展开说了很多了啊。下面有个朋友想讨论一下行业话题，他说：“我想买一辆大众的车，最近大众和丰田这种传统汽车厂家呢，他们的电动化进程相比中国、美国来说差别很大。现在买他们的油车呢，会不会不太好呢？”想听一下涛哥这方面的意见。我个人的观点，我首先是认为没什么不太好的，是可以买、应该买的。因为这么几个点，首先就是我们的传统燃油车。不管是从街面上已售出的保有量来说，是绝对的优势。第二，在销售这个单元上，也绝对是在量级上的一个绝对优势。那么新势力新能源呢？他们在趋势上是有绝对的优势，但是趋势和量级这是两个不同的维度概念。所以现阶段呢，我们的燃油车它更成熟，尤其是刚才这位网友提到的这几个传统知名大品牌大厂家的汽油车，它更成熟。技术上、使用上、质量上更成熟、更保值，也不是他们保值吧，主要是新能源不保值，至少短期内是这样子的。第三个就是不焦虑啊，这个燃油车没有说是我跑多远我没有加油站了，它不像电动车说跑多远我这儿要是没有充电站的话，这就有点麻烦了。这是从车的角度，从行业的角度讲，首先这个燃油车向新能源车切换的趋势。已经是板上钉了大钉子，但是它不会那么快呀。就是讲很多车企，它发布倒计时时间表说，说我2030年，我2035年那个，说我2032年，还有咱们国内的比亚迪，直接从5月1号开始就不再生产燃油车了，都发布了倒计时的表。但是你要知道，我们全球有多少燃油车这么多年来在发展着，路面上现在还正在用的非常好车况、正在健康状态下的这个燃油车，该是多少辆？啊，随便变一个城市就是几百万辆。那么，可能在未来的五到十年，就说十年以上吧，十年左右的时间，越来越多的人会放弃燃油车，切换到新能源汽车上。但是，这十年我们燃油车的车主也根本感受不到用车不便利方面的压力，所有的压力都是车企在承担在感受。事实上传统燃油车企早几年都已经感受到这个压力。那个不是我们消费者关心的事儿，跟咱们消费者无关，那是行业压力给到企业的。作为我们车主来说，你现在去买一个燃油车，未来的十年八年，你根本感受不到任何不方便，不管是加油站呐、啊，还是维修啊，还是配件呐、啊，一切正常，所以不用担心到这个风险上去，可能就是一个油价的问题。油价我们现在已经看到了，昨天我也解释了，为什么国际油价有时候在跌的时候，咱们这个国内的油价还在涨，它不是一个那么简单的一个价格体系的关系啊。因为昨天说过了，关于对油价的这个涨跌的原因的问题呢，大家感兴趣可以通过网络平台找董涛说车往期节目的重播音频。昨天提到，这是说的。一个点就是时间上讲啊，不会那么快的，燃油车向新能源车做一个彻底的切换，燃油车通通进博物馆了，满大街只有这个电动车。那么我们现在买燃油车，如果那个时间来的特别快的话，那现在买燃油车那就是有风险，那就不好。第二个就是我们讲这个优势，优势它其实是在不同的行业之间，它是有转化有漂移的。就是你现在看到的新势力的新能源车发展特别快，有几个，一个是资本的优势促使他们来的特别快，第二个是有很多是互联网背景的企业。他们身上有互联网的那种效率的基因，你可知道大的厂家在德国那些企业，以他们为范例来讲，一个修改一个报告，一个决策老长时间了。这个跟咱们这什么未来这样的互联网造车基因的企业做决策那个效率那不是一回事那为什么说未来汽车啊，包括特斯拉他们这几年时间发展这么快？其实他们是在决策效率上都有很大的不同，就是他们身上很大的一个优势，一个是资本的优势，筹的钱。特别多，比这些传统车企啊来的这个活钱。虽然说这些企业大，但是你没用啊！你就未来这几年时间，马上在全球上就排名前多少位的车企了。它就是资本来得快呀。这资本一个是来自于我们社会上的资本，第二个就来自于这个企业各个企业家的资本，还有就是很多是来自于我们上市网民的资本。网民们更看好这个新能源的发展趋势，所以把钱都投进来，所以不缺钱。这也是我们。传统车企不具备。第二个就是数据，这些互联网基因的企业，他们手上拿着大量数据，在智能化、新能源汽车时代，很要害的东西就在于数据。而我们传统车企这些年来一直没想到做这个事儿，当然那也不是他们的事儿，所以在这个优势上，他们是有缺失。我说优势会转移，就在于其实传统车企如果方向对、发力正确的话，也可以在几年之内啊追上来的。好，刚才花了大段的时间在回答一位网友提的问题，就是在这个时间点，我们来买传统燃油车是不是恰当？我认为是恰当的，没有问题。而且在前不久还说了一个观点，就是如果你正犹豫着买燃油车还是买电动车的话呢，你最好还是先考虑一下燃油车，因为这个呢错不了多远，反正再过几年再换，这都来得及。后面新能源车会越来越成熟，会做得越来越好。但是那种不是太犹豫的，就是想尝试一下新能源车，或者说一个。意外的机会，你接触了新能源车，然后你回不去燃油车的这样的人大有人在。这样的人，我是鼓励你去考虑新能源车，它身上有很多优势是燃油车没有办法追赶和取代的。你一个二十万的一个新能源电动车，就直接可以在驾驶感受上比那些四五十万的还要好。这一点上，就是如果说你买那种四五十万的新能源车的话，车内的静音呐、啊、底盘呐、啊、那种加速的感觉，恍惚间不细琢磨，会以为自己开着百万级的一些燃油车。这种跨维度的这种降维的这种 PK 的话呢，会让很多人在试过了新能源车之后，就会出手来买它，或者说替换燃油车，或者说家里并列使用燃油车和新能源车，就是这样的一种情况。所以，如果说你还在犹豫的话，考虑燃油车；如果已经是尝试了这个新能源车，这个不用多劝，我估计你会选择搞一台新能源。有个网友在后台问我说：“你节目当中经常在说油耗，油耗是说正常开空调的油耗来算的吗？”不是啊，那是实验室里面的那些油耗水平，那跟咱们在街上开车那都没关系。如果我平常在说，我说这个车大概我们日常用车的油耗是多少，那个就考虑了我们堵车呀、开空调啊那种正常的这种情况下来说的油耗，所以你凡是看到那个新车玻璃上贴那个黄色的纸，那上面写的油耗，我就说那个油耗连个参考价值都没有。有网友问，出了恶 W 是不是以后上牌就没有恶 A 了？谁说的？这是并行的，恶 A、恶 W 都有。我们电台院子里面就有了一台恶 W。我很好奇，那天我看正在那安车牌，我不认识那谁，我们一个同事的家属、啊、我说，鄂 W 怎么后面不是全数字啊？很多人不追求后面全数字吗？它中间还有一个字母。他说是，现在没有全数字的，反正鄂 W 开头，后面再加上两个数字，一个英文字母，再加上两个数字。我一看，这个意思就不太大了。我们说换个鄂 W， 后面如果是五个数字的话，那还挺好玩、啊。有。网友问：最近这段时间，这车子空调打开之后，在等红绿灯的时候，有时候车辆会突然熄火。问是个什么原因？其实就是你的怠速不稳嘛。你怠速要稳的话，车子就不会熄火。等红绿灯就是这个怠速运行的状态。开着空调跟你怠速不稳之间是发生了什么关系呢？就还是发动机的怠速马达。出现了故障，不能很好地控制车辆开空调之后的怠速，就容易导致熄火。当然还有其他一些原因，但是我觉得最大的可能就是这个怠速马达要检修。这个怠速马达修起来不麻烦啊，就在节气门那儿换起来也简单，不是个大事儿。然后还有其他一些原因不展开讲了，包括进气系统的问题啊、电控单元的模块的问题啊、节气门的一些调节系统的问题啊、这些积碳的问题啊，都可能会导致这个情况。华为问界 M5 值得买吗？这个话题好像我是本周又说过一次吧，因为我周二的时候试了一下这个问界的 M5， 难道我周二忘了跟大家分享吗？这位朋友姓李，每天上下班100公里左右的路程，问这个华为问界的 M5 值不值得买？我周三的时候说过这个车，时间关系啊。这位朋友，能不能找一下周三董涛说车的录音？很好找，你上我的微信公众号去找，而且是剪辑过后的干货版本，什么广告啊、路况啊全都没有，就二十多分钟，而且还有小标题对应，可以找内容，很简单啊。有个网友是钱江的朋友，他叫刘海波，给我留言说：“涛哥你好，我来说说我的用车体验吧。我就是买的凯迪拉克 ST 5的两驱豪华版，优惠了23个点，裸车价27万多。个人感觉市区用够了，综合油耗九升左右。用车七个月，加油五千块，跑了七千公里，感觉挺好的。”哎，这就是一个真实的一个油耗水平啊，在钱江用车是吧？综合油耗在九升左右，挺好，这是一个正常油耗。这跟我上一次一位车主跟我反映的油耗水平比较接近，都是九升十升的样子。所以你说那个黄纸上写的七升油，那是要在怎么样稳定的恒定的时速的情况下才能够跑得出来的七升啊？我们平时不是长期跑高速啊，我们是在室内的综合情况下用车。所以，只有综合的数据才有参考的意义。姓田的一位朋友说：“如何打进热线电话？手机掏出来，拨号八六八六六六六六，接通之后跟坐席员通话，留下你要提的问题，坐席员会把你的问题传送到我直播间来，我在直播间的一个大电脑上就能看到了。原来啊，早期咱们都是接通电话，喂。”信号不好啊！你有什么问题啊？来回答，那个效率特别低。你说接通一个电话不聊个三分钟、五分钟往上走，那都不合适，对不对？但是我们一档节目才总共多长时间呢？接不了三五个电话，就大多数的问题都没有办法回答了，然后这节目就结束了。所以后来我们。了一下，就大家留言进来挑一下那些有代表性的点心、典型的一些问题呢，就回答一下。其实这个回答不仅仅是回答给提问者，也是通过我们提问者提的这个话题，我们跟更多的车主们做一个知识上的分享。所以说，这才会有挑选话题，才不能一个不落的给每一个人都做一对一的点对点的回复。就是这个节目制作的原理啊，就是这样子的。有个朋友问奔驰的改款 G L C 这个车怎么样，值不值得买 ？G L C 的换代，这这次可是不是一个改款啊，它是一个换代。这个换代呢是昨天出的，全球首发。有几个点，首先是外观上改的更像 G L E 了。更像他大哥了。内饰上呢，把那个竖屏用上了，更像那大 S 那种印象了。但是它的空调出风口啊，各个方面还是那种，也不是圆的，圆角的方形，看起来还挺漂亮。在动力上就还是 2.0T 加个48伏这一套东西，第二代的 ISG 集成式的这一套技术。它上面的点呢，就是车机系统第二代的 MBUX。那个东西既好用也好玩。那相对于你现在看到的现行版本的 G L C 上面那小小的一块屏，那上面那几样东西，那简直是翻天覆地的那种人机体验的变化。现在我们买车，因为新能源新势力带来的这种潮流的话，让我们对车的评价标准都出现了很大的修订变化。买车的时候不能光光看我们这车开动啊、刹车啊这些东西啊，就车上的可玩性已经成为非常重要的一个指数了。但是这是我们传统车厂是很难做的很好的。那么现在你像。奔驰的这个新一代 G L C 上，它的第二代的 M B U X 基本上可以达到像它的一些 E Q 产品，就是它的纯电动产品上的车机的互联的那种感觉都差不多的，所以可玩性已经是强大了非常多。就是从15年 G L C 面试以来呢，一直是奔驰家里的顶梁柱啊。全新的 G L C 不管是外观还是内饰还是动力总成，都非常懂得客户想要什么、需要什么。将来中型豪华 S U V 细分市场的宝马、奥迪要再小心一点了。因为这个产品出来，可能秒杀一个 Q 五，搅动一下叉三是完全有实力的。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我们节后再会。